0: Eu olhar para trás e falar assim, cara, das suas inovações de três anos atrás, quantas ainda estão sendo utilizadas? E às vezes não é que elas não estão sendo mais utilizadas porque já surgiu uma coisa nova, elas caem em desuso e aí você perdeu, isso é eu, eu já vi, cara, N casos onde a galera não se comunicava direito queria inovar, queria trazer não sei o quê, e aí antes de, de fazer um negócio entrar ali na cultura da pessoa aquilo ali começar a rodar de uma forma natural, já queria trazer uma outra coisa você perdeu o foco, cara, você jogou dinheiro fora, tempo fora, Bruno Piccoli é líder do time de compras de matéria-prima da Suzano, com mais de 15 anos de experiência na área. Bruno conta como teve sua primeira oportunidade como comprador em um processo interno da Scania e como, atualmente na Suzano, lidera o time de compras além da parte de governança e compliance. Ele destaca que o cenário de procurement mudou e aponta a gestão de fornecedores e a reestruturação de processos internos como pontos que ganharam relevância e espaço. Uma lição importante aprendida por Bruno é a necessidade de diversificar o time em termos de formas de pensamento, formação e origem, para alcançar alto rendimento. Conheçam agora Bruno Piccoli, mais um comprador do futuro.
1: E aí, Bruno? Poxa, então, já nos conhecemos de vários carnavais antigos aí, né? Cara, primeiro, eu sei que o tempo é muito curto, então valeu demais aí por ter aceitado o nosso convite para o podcast e estou muito feliz por sua presença.
0: Ô, Leo, obrigado, obrigado pelo convite aí, pois é, né, a gente vai mudando, e vai se reencontrando em diferentes empresas, mas a parceria continua, valeu pelo, pelo convite aí, também estou feliz com a, com a oportunidade de poder falar um pouquinho agora da, da Suzana aqui
1: e, e seguir a nossa parceria. Então, vamos falar um pouco dessa trajetória aí, né, você falou em mudanças, tiveram algumas aí mais recentes, conta um pouco mais dessa tua trajetória profissional em compra, Bruno, hoje você está... Tocando a parte de em procurement e raw materials na Suzano. então fala um pouco aí de como foi esse caminho até chegar onde você tá hoje.
0: Bom, vamos lá. Já comecei a perder as contas assim de cabeça. Antigamente eu sabia que eu tava dois, três, quatro anos de alguma coisa, agora já comecei a perder um pouquinho essa referência. Mas são quase 15 anos já de, de compras, é, suprimentos, procurement, dê o nome que você quiser. É, mas eu comecei lá atrás. A, quando eu era jovem ainda é, num processo interno eu entrei eu trabalhava numa montadora, trabalhava na Scania e num processo interno apareceu uma vaga lá de comprador eu falei pô vamos ver o que, que é isso aí né comecei a conseguir passar no processo eu entrei na vaga uma vaga para comprar em né acho que é onde muito dos, dos meus colegas começam a carreira né numa compra mais transacional ali do, do dia a dia é, e aí na Scania eu fiquei por seis anos em, em compras e depois eu fiz uma migração para uma outra indústria, que é a indústria química, onde eu estava antes de vir para a Suzana, fiquei é, quase nove anos na Basf, sempre em compras também, né? então se vai empilhando anos aí já deu 15. É, lá comprei um pouquinho de tudo, logística, indiretos é, também, e aí tive a oportunidade de assumir uma gestão pela primeira vez, e fiquei como, como responsável pela área de matérias-primas da Basf aqui para o América do Sul durante uns cinco anos também, e aí no final de 21 recebi um convite da Susana, né, dessa nova Suzana, para me juntar ao time aqui. É, lidero hoje né, o time de, de, de compras de matérias primas aqui é, e também tô, tô dando suportes aqui, liderando também a parte toda a parte de governança, compliance, inteligência e também o time de MRO. Então hoje tem um time de quase 80 pessoas aqui. Que estão na minha estrutura, além dos meus pares que têm os outros, os outros pedaços de, de suprimentos
1: para se usar. Poxa, maravilha. E aí a gente vê, tem mais de década aí, né? Já você navegando, talvez não tenha sido várias empresas, mas você já passou por algumas escolas aí de compras em momentos diferentes da tua carreira. Então, acho que muito na parte de indústria, fabricação, né? Manufacturing, pelo jeito, é uma coisa que está muito dentro da, dessa tua jornada. Eu queria que talvez tu falasse um pouco de... Poxa, mudou alguma coisa de lá para cá, Bruno? Assim, não só de... Eu sei que as casas são... Acho que talvez elas uhum. tenham escolas diferentes, né? Mas você está vendo, talvez, a área de procurement com compras evoluir em alguma direção, está tudo na mesma, tem prioridade mudando. O que é que tu poderia fazer de apanhado nesses 10 anos de estrada em relação a isso?
0: Cara, dá para ficar, um, ficar um bom tempo aqui falando do que, que mudou. Não só para mudar, uma coisa que eu percebi, eu aprendi que... Tem coisas que, óbvio, são inerentes da cultura da empresa, do, do segmento que ela está, nacionalidade da companhia, dependendo, mas tem coisas que são transversais. Isso vai valer para todo mundo, até porque, por mais que eu esteja numa casa agora, não mantenho amizade com, com colegas das outras casas e outras casas que eu também não, 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 não trabalhei, mas que eu troco bastante figurinha, e a gente vê que tem muita similaridade. Né? É, acho que o principal, Léo, é efetivamente como que as áreas foram ganhando amplitude. Né, e ganhando novas, como eu posso dizer assim, novas responsabilidades que antes a gente não enxergava. Né? Então eu via, quando eu comecei lá atrás, era até pela posição que eu tinha, mas até além disso, né? No máximo talvez pegando aqui até o serio. É, e é um exemplo dentro de vários, né? Mas é cara para você olhar um fornecedor se ele era bom ou não, ou como você fazer uma avaliação prévia, você olhava o score financeiro dele, basicamente. E hoje a gente olha um rol muito maior. né? Então, isso traz o que o profissional ele tem. Isso acho que é um exemplo dentro de vários outros. Isso traz que o profissional e as áreas de, de, de compras tiveram que ir se modernizando, se atualizando né? e se diversificando, inclusive do tipo de colaborador que a gente tem. Né? Antigamente era muitos engenheiros e hoje em dia a gente tem uma diversidade, inclusive muito maior de carreiras, de histórias, porque acaba trazendo. Né? Antigamente era um caminho mais natural. O pessoal vinha do industrial para comprar porque conhecia tecnicamente, então aquilo se aplicava, né, então eu vejo hoje até essa miscigenação de diferentes formações, histórias de carreira também pegando porque é, cada vez menos você tem só o apelo técnico e negocial e muito mais visão ampla estratégica de uma de uma cadeira, né? acho que é talvez dentro dessa jornada, uma forma, sem querer entrar em caixinhas e detalhes, mas acho que é o é o que mais me, me chama atenção, efetivamente, o como a gente pegando amplitude como profissional de, de compras.
1: Cara, eu acho que isso é um ponto bem interessante. Sim. Talvez até explorando é, essa isso que você falou. Você falou aí, acho acho, talvez de duas variáveis que é, tracionam muito ou desaceleram essas mudanças que seriam processos, né? Que eu acho está muito ligado à própria organização, né? A empresa e o que é que ela enxerga e para onde ela quer ir e as pessoas que hoje estão construindo essas empresas, né, os times, os profissionais de compras que constroem a área. Se colocar os dois em paralelo assim hoje, Bruno, tu sente que pô, a empresa já quer algo que os profissionais ainda estão correndo atrás para entregar, ou tu sente que já existe uma ansiedade maior das pessoas em fazer coisas diferentes, e as empresas ainda estão tentando mudar, porque pô, a gente está falando de marcas mega consolidadas, né? Mudanças não são fáceis, né? Então, ou é uma coisa que os dois ainda estão caminhando mais juntos assim. Como é que tu vê essas duas agendas aí se correlacionando? Cara,
0: é uma ótima pergunta. Eu acho assim que hoje a informação e as coisas acontecem de uma forma tão rápida e chegam tão rápido que as pessoas têm provocado mais as organizações do que o contrário. Né? Óbvio que você sempre tem algum descasamento, uma coisa ou outra, né? mas eu vejo que de uma forma geral é, as pessoas tendem a promover e provocar mais organização nesse, vamos dizer, nesse passado recente aqui. E as organizações também não conseguirem dar vazão no tempo... No mesmo ritmo, pela morosidade, às vezes, pela dificuldade de tomar algumas decisões, do que o contrário. É, tem casos, óbvio, que muitas vezes está num rol muito estratégico, que a organização acaba puxando, porque, de alguma forma, a organização está vendo, né? A organização, vou personificar, né? Mas assim, o C-Level, às vezes, está enxergando alguma coisa que a gente não está enxergando, então acaba puxando, mas, de uma outra forma, muita coisa tem sido empurrada. Tem sido, olha, isso aqui é importante, isso aqui é um trend, isso aqui a gente vai precisar fazer, aquilo ali a gente vai precisar fazer. Então, uma, tem sido uma discussão constante de estrutura, processo e prioridades, inclusive.
1: Né? Fantástico. Acho, acho que é uma coisa bem bacana. Acho que por muito tempo o profissional de compra né, era encarado como um cara muito passivo. Né? Ficava pô, fica lá meio que esperando as coisas acontecer E você está falando agora que talvez exista agora um modelo um, um mais intencional de buscar um protagonismo, né, de buscar realmente essas mudanças, pautar um pouco mais dessa agenda e não esperar a empresa... Tirar o cara ali da zona de conforto faz sentido isso ou não?
0: Eu acho que o termo que você usou é o, é o mais é o mais sensato para utilizar nessa discussão. Protagonismo, né? A gente tem é, de novo, eu acho que a questão de ser passivo ou ser reativo, eu acho que vem muito do que é o histórico de, de compras que era no passado, aonde era cara crachá. Você recebe uma requisição, você compra, você coloca um pedido, né? Recebe negocia, coloca pedido. Então, assim, é uma área que se você não tinha demanda, se você não tinha um input. É, você não tinha trabalho, teoricamente, né? Isso falando lá, talvez, na década de 80, 70, alguma coisa assim. E a evolução veio realmente do como a gente se provoca, como a gente gera a nossa própria demanda, como que a gente olha para o mercado e traz inovação, traz novidades, traz outras coisas. Então aí vem junto com isso uma questão das pessoas serem protagonistas daquilo que elas cuidam, né? Da... acho que isso em toda organização, não vou romantizar sua compras, mas eu vejo isso, pela minha experiência, eu consigo ver isso de uma forma muito, muito palpável dentro de, de compras. Né? Então, como que eu motivo uma pessoa a olhar, buscar trazer é, soluções, trazer alternativas e, e promover isso, né? e propor isso, até porque as, as organizações foram tomando tamanhos. É, tão grandes e, e as coisas foram se tornando cada vez mais complexas, né? porque se você não não tá não tem nada com tudo, você fica para trás, literalmente, que se você não tem a base atuante em propor, né? em ser literalmente ser dono daquilo, é, você não dá vazão, se você ficar dependendo de uma, ordem comando, de uma estrutura de ordem comando, você vai ficar para trás, é humanamente impossível
1: rodar isso. Né? Poxa, é, legal. E Então, vamos colocar isso em termos práticos, né? A gente falou aí um pouco dessas mudanças, desafios, e você está de casa, vamos chamado de casa nova, né? relativamente nova, né? já faz um tempinho aí. Mais nova. Né? É, vamos lá, a mais nova, né? vamos dizer assim. Cara, e dentro desse cenário aí, aconteceu muita coisa no, no mundo nos últimos anos, então tenho certeza que houve várias mini-revoluções, né? Pandemia, guerra, crise, Tá todo mundo falando sobre isso, e vem mais crise por aí. E aí, eu queria entender, poxa, onde é que está a prioridade hoje, pensando em procurement, talvez pensando aí na tua vertical de procurement dentro da Suzano, né? Ou seja, é, tem alguma agenda específica ou tem algo que está tracionando mais os teus esforços e a atenção da companhia dentro da área? Tem uma ou mais coisas que tu pudesse exemplificar aqui para a gente? Cara, assim, eu tem tenho, eu tenho que entender um pouco do cenário como um todo, né? E, e um
0: pouco do momento da companhia. Porque entenda que, assim, além de tudo isso né, que você colocou, a, a Suzana, especialmente, é uma empresa que dá para chamar de nova, né? Porque, por mais que seja uma empresa que completou 99 anos esse ano, é, é uma companhia que, da forma que ela está hoje, né? É, que veio da fusão da Fibra com a Suzano lá em 2019, é uma empresa. Novinha, é uma empresa de quatro anos de idade, praticamente. Né? Então, além de tudo isso que você está colocando, é uma empresa que está se redescobrindo dentro desse porte que ela tem hoje. Né? Então, eu diria o seguinte, quando eu vou colocar é, prioridades, eu acho que definitivamente a, a gestão dos nossos fornecedores, falando como compras, né? a parte de gestão de fornecedores, ela é uma prioridade é, dentro das áreas. Né? E eu acho que é um, é um tema que, que vem ganhando corpo e muita mídia, inclusive, nos últimos anos, nos últimos meses aqui no Brasil, efetivamente, e a Suzano é uma empresa que leva isso a sério há muito tempo, né? e vem melhorando a cada, a cada ano, a gente vem fazendo novos ciclos de, de evolução, de como a gente é, desenvolve, mas também audita e cobra os nossos, os nossos parceiros, isso é uma, é, uma, é uma prioridade latente, já era, vamos dizer assim, isso quando... Cheguei aqui, já estava muito à flor da pele, antes de começar a se tornar até mais midiático do que está hoje, mas efetivamente é algo que a gente tem no, no nosso no nosso radar. É, tem uma parte de, de reestruturar e de se reentender de, dentro desse tamanho. né Então, assim, é um olhar para dentro de casa, de processo, inclusive, do como que eu tinha processos para cada uma das empresas que eram antes, ou como que isso foi se transformando, como que eu atendo essa Suzano de hoje, né? tão maior, e que vai se tornar maior ainda para os projetos que a gente tem, a gente está construindo uma planta nova no Mato Grosso do Sul, está adquirindo outros negócios de outras empresas, então, assim, tem essa dinâmica pela companhia per si, né? Eu acho que esse é um esse já é um desafio suficiente, né? Ter um, um, um ambiente de expansão da companhia, né? Eu acho que isso é, é na verdade, motiva mais, né? Dá mais vontade ainda de, de fazer as coisas, porque hoje eu estou não só ajustando a minha organização para atender essa nova Suzano, mas já olhando para frente do que vai ser daqui dois, três, quatro anos. né? Então, isso isso já é muito bacana. E do ponto de vista de mercado, eu acho que assim, do que a gente passou por pandemia, guerra, é, hiperinflação, talvez, não sei se está para chamar de hiperinflação, de commodities, mas assim, é, é um momento é, especial agora, agora quem sabe uma nova crise bancária, uma recessão, vamos ver o que, que vem dos próximos capítulos. Mas, é, efetivamente, é ter certeza, eu diria agora, que a gente construiu uma base sólida para conseguir lidar com os desafios que a gente vai ter nesse ano. né Dado o cenário de mercado, acho que tem desafios importantes, inclusive do, é, de custo como, como organização, né? é, diferente do que foi nos últimos anos, uh, mas o desafio principal de garantir que eu criei um time aqui e uma estrutura que eu consiga acompanhar tudo isso e tomar as decisões de forma ágil. Né? Seja uma decisão de compra, uma decisão de uma estratégia, uma decisão de, de estrutura de uma forma ágil dentro do cenário que está se dando agora.
1: Poxa, bem legal. Ah, e aí, pessoal, se, eu, se o Bruno teve coragem de dizer que é uma empresa feita tá a Suzano, tem quase 100 anos, é uma empresa nova, tenho até vergonha de dizer o que, é que a Calincana é. Acho que a Lincana nem nasceu ainda, né? Vou usar o parâmetro aí de linha do tempo, mas cara, eu tô brincando,
0: mas, né? É... Mas você sabe que o nosso próprio CEO, o Walter, né? Ele é um entusiasta das startups e fala o seguinte, ele fala, cara, eu quero ver a Suzano como uma grande startup, né? Então, ele, ele, ele fomenta muito isso internamente, então não, não tem problema nenhum em falar que é uma empresa nova, mas da forma que ela é, ela nova, ela, ela, ela mudou, ela se transformou, Também então, uma forma que a tua empresa também não é... Não é a mesma de quando você começou lá atrás e já deve ter mudado umas três, quatro vezes, né, de lá para cá.
1: Você, inclusive, você fez parte lá do, do grande início, né? Tipo, quando a gente foi os primeiros pilotos lá, né, quando você ainda estava na época de indústria química de baixo, a Lincana estava ainda meio que no powerpoint ali, a gente estava inovando na, na força do ódio. lá. Né? Quando nem <risos> se chamava Lincana ainda. É, pois é, você pegaram ainda o nosso passado ainda de keep clear, né? Quero lembrar o meu antigo da Alincana aí, para quem não pegou essa essa época.
0: Exato. Mas é, é isso, se a gente não está antenado com esse tipo de... É, eu acho que a Alincana é um ótimo exemplo. Eu acho que, assim, a gente tá antenado com esse tipo de tecnologia, a abrangência que isso pode dar, como pode resolver, é, a gente não flui. Porque, assim, eu não posso simplesmente, eu tenho um novo desafio, eu vou inflar minha estrutura. É, como que eu vou resolver esses novos desafios com aquela estrutura que eu tenho, com o recurso que eu tenho? né? Então, por isso, e se eu fico dependendo de ter um gerente de compras que vá trazer essa inovação, vá trazer essa alternativa, cara. Linkana veio através de um analista, veio através da pessoa que estava ali responsável por gestão de fornecedor, né, que trouxe a provocação, que trouxe o case, né, e, e é isso que a gente espera das organizações.
1: Legal, não, show de bola. E eu acho que até, talvez, eu gosto muito de exemplo assim, sabe? A gente falou muito sobre faltar mudanças, falar de como está ligado a pessoas, está mudança de processo. É... Teria alguma coisa assim para compartilhar de aprendizados aí dessa jornada, Bruno? Tipo, do que não fazer, talvez, ou tipo, de como não pautar uma mudança, de como talvez trazer as pessoas dentro do perfil certo. Tem alguma coisa que tu viu que funcionava muito bem ou alguma coisa que não funciona que seria legal para compartilhar quem tiver, talvez, uma empresa passando por um momento parecido?
0: Cara, é... tem um monte de coisa que a gente aprende, né? Na força do ódio, como você diz aí, aprender acertando e errando, né? Eu acho que a gente aprende mais nos erros, o importante é a gente aprender com eles, né? O duro é só errar e não, não aprender com eles. Mas eu acho que, assim, definitivamente, é, tem alguns, algumas coisas que, que eu fui aprendendo nesse, nesses anos de, de carreira e de mudança atrás de mudança. Eu acho que, assim, algumas coisas que eu tenho para mim que são importantes. Eu acho que primeiro... É... Eu acho que a mudança ela é importante, você provocar a sua estrutura para crescer, para se transformar, mas eu tenho um receio das estruturas que vivem em eterna transformação sem ter um período de consolidação, né? de aprendizado, de, né? eu, acho que você, eu acredito muito no ciclo do expande, para, consolida, poda algumas coisas e você vai para o novo ciclo de expansão. Né? Às vezes você vem num ritmo tão frenético que você não consolida algumas coisas, né? então você não constrói uma base sólida para você ir para o um próximo ciclo. E eu já vi alguns casos dentro da, da carreira de que você tinha algumas lideranças tão, né, pegando esse, ah, o mundo está dinâmico, está frenético, a gente tem que viver eterna transformação, acho que é eterna evolução. Né? E às vezes você consolidar uma, uma, uma transformação faz parte desse, desse processo. Então, às vezes você está num ritmo tão grande assim de querer evoluir, mudar, 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 eu já vi alguns castelos de areia se desfazerem, que você não tem uma casa sólida. Né? Eu acho que esse esse é um é uma das coisas que eu, que eu aprendi ali. É, e assim, e o outro ponto que eu aprendi também, que também depois que eu, depois de uns anos agora já mais calejados, mas né, quando eu comecei em uma primeira posição de liderança, que eu já tive algum desafio também de montar um time ali, é diversificar o time, diversificar com formação, com forma de pensar, com forma de, é, de atuar, para um ir cuidando do outro ali dentro, um e desafiando o outro. Eu acho que isso é, é, é básico. E, de gestão, né, mas eu já caí no erro de querer contratar dois, três que eram muito parecidos comigo, pensavam parecido comigo, e era muito fácil de gerir, mas não tirava o máximo, né, e eu acho que para você ter a, uma alta performance hoje, é, tem que ter conflito interno, tem que ter discussão, né? acho que para mim são os dois, os dois grandes aprendizados, assim, que eu vou ter que levar, pro, que eu quero levar para o resto da minha carreira, né, como como princípios básicos para se montar um, um time, uma área.
1: Poxa, que massa. E se eu puder resumir, então, esses dois pontos, né? Você falando né, transformação com consolidação, e o segundo seria diversificação do time. Eu achei esse teu ponto inicial muito legal, é, porque eu acho que isso é muito aquele negócio de que nem sempre a inovação, é, inovação por inovação, a inovação é um meio, né? Para você alcançar um fim, ela não é um fim em si mesmo, né? Eu não vou inovar porque eu quero somente inovar eu não quero tirar nada disso. Eu acho que isso é o, talvez o pulo do gato, né? E você me corre se eu estiver errado, para você trazer a consolidação, né? Porque a consolidação é a forma de você tornar a inovação perene, né? Pô, o que é que isso mudou? Né? O que é que isso agora vai transformar em termos de processo? Eu brinco até que na Lincana, né? às vezes a gente cai nesse erro, né? Você quer fazer muita coisa, aí quando você olha para trás e fala, putz, a gente tá aqui com 50 projetos em andamento, o negócio ali parece meio que ok, né, mas não parece que a gente criou nada assim, que a gente fala, pô, é isso, e acho é que a gente vai querer escalar. Eu acho que vem muito dessa ideia do pô, não adianta você inovar por inovar, porque senão você cria uma grande coxa de retalhos, você fala, pô, a gente lançou 50 projetinhos, mas é legal, sai um, um, uma mídia legal, né, bacana, pô, estamos inovando, mas o que, é que isso mudou na companhia, né? Qual foi o valor gerado? Isso vem desse processo de consolidação e aprendizado, né?
0: Eu vou olhar para trás e falar assim, cara, das suas inovações de três anos atrás, quantas ainda estão sendo utilizadas? E, às vezes, não é que elas não estão sendo mais utilizadas porque já surgiu uma coisa nova. Elas caem em desuso. E aí você perdeu. isso é... eu, eu já vi ah, N casos onde a galera não se comunicava direito, queria inovar, queria trazer não sei o quê. E aí, antes de, de fazer um negócio entrar ali na cultura da pessoa, aquilo ali começar a rodar de uma forma natural, já queria trazer uma outra coisa, você perdeu o foco. cara Você jogou dinheiro fora, tempo fora, uma baita de uma ideia legal fora. Então, assim, eu... Eu tenho um pouco, talvez eu aprendi isso por ter trabalhado a maior parte da minha carreira, por enquanto, em empresas europeias, né então tem um pouco disso. né A empresa brasileira é dinâmica assim absurda. né E os europeus um pouco mais lentos, mas eles têm muito isso. Então eu estou aprendendo agora como que eu trabalho com esses dois esses dois mundos juntos. né Entre cara, ter a velocidade e ter o dinamismo também, porque às vezes você pode perder o timing de algumas coisas, isso é um perigo que algumas organizações correm mas, do outro lado, não deixar a ansiedade te levar e você saber que, olha, tem que dar um passo por vez, porque, às vezes, você querer esticar muita perna, é, você vai acabar tendo para trás. Né? Você não vai conseguir é, fazer tudo que você, você gostaria. É, para
1: tá... quem trabalha em empresa grande, acho que essa pergunta de um milhão de dólares, né? tipo, Como é que você combina a velocidade versus o... o gerir tudo que a empresa representa versus tudo que a empresa precisa continuar tocando para, enfim, um negócio já consolidado, continuar rodando da melhor maneira possível, né? Porque Exato. A hoje procura isso.
0: É, não dá para você também vir falar que não está tudo, não tem nada legal, não tem nada certo, porque a empresa tem 99 anos, né? Da forma que ela é hoje, 4 anos, mas, sim tem muita coisa certa, é, mas também não dá para ficar parado e não dá para sair atropelando, né? E não dá para cada hora também ficar direcionando o time para um lado. Né? Então, às vezes, é... é... É saber falar não para algumas coisas, né? é saber... Eu acho que é ter uma comunicação muito transparente dentro da organização, inclusive. Se essa é a prioridade, esse é o caminho que a gente quer seguir, então a gente vai, mas esses são os passos, essas são as etapas que a gente precisa passar para ter isso bem feito lá na frente. Não adianta querer queimar etapas, porque é a mesma coisa que você que pegar um... Eu diria assim, o um projeto é que nem carreira, às vezes. às vezes. Você quer alavancar a carreira de uma pessoa, acelerar uma carreira de uma pessoa sem dar uma base, é... você vai ter um péssimo profissional lá na frente. Né? Você, quer... você vai ter um líder ali capenga. É, então tem que ter uns um ciclos, né, O brinco fala, olha, não existe faculdade de experiência, né, tem coisas que só se ganha na vida e rodando, se tivesse faculdade de experiência, eu ia ser o primeiro a me matricular, porque não tem como, né? a gente fala muitas vezes das pessoas de cabeça branca ou como elas são importantes, né, usando um termo aí para as pessoas terem uma larga experiência, mas é isso, né, então é, as coisas precisam de tempo, a pessoa para amadurecer na carreira, ela precisa de tempo, e a mesma coisa são que os projetos os processos, com as iniciativas, elas precisam amadurecer no tempo delas. Alguns são mais rápidos, alguns são mais longos, é né? fato. Mas se não consolida, não, não, não vira perene. Né? Perene pelo tempo que tem que durar, no final das contas. Né? Porque tem coisas que a gente já sabe que que nascem hoje, mas que daqui a uns, uns, uns par de anos já vão estar em desuso, não porque elas deixaram de ser utilizadas, porque elas não foram geridas da melhor forma, mas muito provavelmente porque... É, já vem alguma coisa nova, já mudou-se a direção, mas aí tá tudo bem,
1: quando é assim, né? Fantástico. Eu acho que eu, eu, eu brinco muito com uma frase na Linkana sobre esse negócio de porque por mais que a gente esteja no ambiente, provavelmente na gente, né que a gente é muito pautado por velocidade, até no que a gente faz eu pauto muito, galera, normalmente é uma reforma e não uma revolução a resposta que a gente vai fazer. E se você pensar na história da humanidade, Revoluções nunca tiveram perenidade. Acontece uma puta é, ruptura e logo depois volta o status quo, porque aquela revolução gerou um atrito tão grande, né? gerou uma confusão tão grande que aquele caos ele não consegue permanecer. Já uma reforma não, ela demora mais, ela tem uma agenda de transformação, mas ela tem essa ideia da consolidação. né? Então, quando você pensa nas grandes reformas que foram feitas, foram elas que realmente foram as grandes transformadoras. né? Eu acho que isso não é uma empresa que a Suzana é isso, não vai ser uma revolução. Você vai pautar várias mini-reformas ali e pegar as que tem mais impacto e priorizar elas, no final das contas. E né? eu acho que a
0: gente tem uma armadilha, é, que assim, pelo, pela forma que o mundo está hoje, né, dessa questão de ser disruptivo. E, cara, eu acho que assim vai sair na frente quem fizer um simples bem feito com, com um olhar estratégico do que a galera que está se matando querendo achar é a fórmula do como fazer ouro em casa e vai ficar patinando ali. Talvez vai fazer uns voos de, de galinha ali, porque não tem segredo. Não tem, é, são pequenas melhorias incrementais que vão te levar num, num lugar mais elevado. Né?
1: Boa, não, então vamos falar então de uma inovação, talvez mais específica, né? Pô, vocês aí na Suzano divulgado bastante é, esse programa novo, que você chama de R, RSM, eu acho que é Responsible Supplier Management, né? então isso tem aparecido uhum. muito aí na, na empresa, os profissionais da área também comentando, aí eu queria entender, poxa, por que esse projeto aparentemente é um projeto importante, né? você aí me se eu estiver falando besteira também, e pelo, pelo também pela própria nomenclatura, me parece que isso está muito conectado à agenda ISD, isso deve também ter uma conexão com quem a Suzano tem olhado para essa agenda daqui para frente, né? Tu podia contar um pouquinho mais do que, é que esse projeto significa? Bom,
0: vamos lá. Acho que assim, dentro da amplitude, né, de novo, é, como que a gente trata os nossos fornecedores, a gente criou há uns dois anos, então um pouquinho antes de eu entrar aqui, é, esse programa que a gente chamou de Responsible Supplier Management, né? Uh, que é literalmente, já é linkado, sim, com, os, com as metas de longo prazo da Suzano para o pilar de SD, com as ODSs que a gente. É, contratou e colocou nas nossas metas. Né? Então, como isso se dobra dentro da organização e como se dobra dentro de, de suprimentos. Né? Eu até acho que é, uma das transformações que as organizações vêm passando é para alguns temas que antigamente você tinha uma área que cuidava daquilo para a empresa inteira, né? e a gente foi muito ágil aqui em suprimentos. É, do como eu falo, olha, a área de sustentabilidade não existe, temos uma área de sustentabilidade, uma área que está olhando para a ESG, mas, cara, se a gente não tiver isso dentro da nossa casa, na nossa cultura, no nosso dia a dia, as coisas não vão andar. Né? Então, eu vejo muito as empresas nessa, as empresas que estão se destacando nesse tema, elas estão fazendo esse movimento. A área de está é, ali responsável por, por, por governança, por sustentabilidade, por meio ambiente, ela deixa de ser a área responsável por aquilo e vira uma área mais consultiva. Né? E a gente vai operar isso dentro das divisões de negócio, dentro do, 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 dos times. Né? E aí, em resposta a isso, veio, veio esse programa... É, que basicamente é o nosso, nosso, talvez o nome mais simples aí, é a gestão de fornecedores, mas é tudo o que a gente está olhando, né? Então é, tem a parte de, de compras afirmativas, tem então tem todo um pacotão ali dentro, né? Tem a parte de como a gente é, audita os nossos fornecedores, avalia os nossos fornecedores. A gente tem um, uma especificidade na Suzano, né? A gente tem, é, acho que o número mais recente é somos em 42 mil pessoas fazendo a Suzano acontecer. Das, entre diretos e terceiros que estão diretamente na nossa operação, né, e são 24 mil terceiros desses 42, então, assim, é muita gente, é muita gente, e seja pessoas que estão dentro das fábricas, seja pessoas, inclusive, que estão no, no campo, né, a gente tem uma, uma parte pesada de florestal, então, meu chefe gosta de dizer que somos os maiores fazendeiros do mundo, né, a gente planta é, quase um milhão e meio de muda de eucalipto por dia, então, assim, são volumes absurdos, e tem muita gente, depende muito da mão de obra fora, né? então, assim, como a gente gere tudo isso, as nossas fábricas, é, a gente costuma dizer é, que as nossas fábricas, elas transformam as sociedades, né? as fábricas da Suzana, elas estão em, em regiões, a nova agora que está vindo em, em Ripas, do Rio Pardo, no MS, no Mato Grosso do Sul, é uma que vai transformar, a sociedade ali em volta, né, e aí dentro dessa esteira de transformação, eu tenho dentro do meu programa também ali de gestão de fornecedores, como que eu desenvolvo a comunidade local, para me atender, mas para desenvolver a sociedade em si, né, não só para a mão de obra um que a gente vai usar dentro da, da, da companhia, mas como que eu consigo fomentar e desenvolver fornecedores, pequenos fornecedores locais, como que eu consigo, então tudo isso está dentro de um pacotão, né, que a gente está tá endereçando ali, então a gente olha, queira não queira, a parte de meio ambiente, como esses fornecedores estão se desenvolvendo Então, a gente tem contratado o CDP, a parte de clima, a parte de água. Estamos é... olhando a parte de diversidade, equidade. Então, essa parte de compras afirmativas é um, é um negócio bem relevante, bem importante para a gente. E esse desenvolvimento de fornecedores regionais. A gente se cobra muito por, por desenvolver a sociedade, as comunidades em torno das nossas, das nossas, das nossas fábricas. É... Tem um viés ali também de inovação, então dentro desse guarda-chuva tem um programa de inovação junto com os fornecedores, como que esses fornecedores também estão nos ajudando. E a Suzana é uma empresa que tá olhando muito para isso, né? Eu diria a, a minha leitura da Suzana é que a gente tem uma cadeia de valor muito sustentável, muito bonita, né? Por sair da árvore, né? E transformar isso. Nosso desafio tá lá na frente, né? Quais são os produtos que eu vou conseguir extrair do calicó daqui a alguns anos? Então ter fornecedores que me ajudem a, a desenvolver, né? A, a agregar Tecnologia, diferentes matérias-primas que façam o meu, meu processo melhor e me gere produtos diferentes lá na frente vai ser fundamental. Então, isso também está dentro desse, desse pacote. E até quando a gente fala de trabalho do futuro, né? Então, assim, a gente sabe que tem funções que a gente contrata hoje que não vão existir daqui a uns anos, não vão ser mais necessárias. Então, como a gente suporta os nossos fornecedores a entenderem que esse movimento vai acontecer e o como ele vai acontecer, e também preparar esses caras para me atender nas novas necessidades lá do futuro. Né, como é que eu começo a mostrar para ele de cá, ah, olha, vou ter necessidade desse tipo de, de mão de obra lá na frente, desse tipo de atividade, então como que a gente vai se ajudar. Né, então é um trabalho bem amplo, né, a gente tem, se não me engano, algo em torno de 14, 15 mil fornecedores ativos e transacionando todo ano, na média, então é uma, é, é uma, é uma quantidade muito grande, né, e vai aumentar agora com a aquisição da, de, de um negócio que a gente fez recentemente, com a nova planta que a gente é, tem o startup dela no, no meio do ano que vem. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, grande, mas que a gente precisa, é né? fundamental, porque a, a, a comunidade de fornecedores em torno da Suzano é grande, a gente depende muito deles, eles dependem muito da gente, então foi a forma que a gente comprou de se, se aproximar ali, de alguma forma também compartilhar os nossos... Além de avaliá-los, né, em alguns casos, mas também de compartilhar os nossos valores. Está mais próximo para compartilhar aquilo que a Suzana acredita.
1: Poxa, bem legal. Acho que você falou em vários pontos relevantes. Aí você falou, acho que duas coisas aqui me chamaram a atenção. Né? A quantidade de terceiros, hoje o um volume é absurdo né, de pessoas que estão mais indiretamente ligadas à atividade do que as diretamente ligadas nesse universo de 42 mil pessoas que você mencionou. E você falou também dessa grande dessa grande presença da Suzano no campo, né? Talvez um dos maiores fazendeiros, né? <risos> Entre aspas aí, enquanto empresa. E aí eu acho que talvez conectando isso com talvez temas que estão muito presentes na agenda, né? Você é um cara antenado e com certeza a Suzano está de olho, né? A gente recentemente teve uh, vários problemas envolvendo mão de obra no campo, né? Poxa, parece que foram hum. quase seguidos, né? Tipo, pô, rolou aquele no sul, aí rolou mais um no centro-oeste, uruguaiana. Então, isso com certeza deve ter é, acendido alguns sinais de alerta aí. Eu queria que tu contasse, Bruno, poxa, isso preocupou a Suzana? Isso está acelerando alguma agenda de alguma forma? Como é que isso se encaixa nessa agenda do RSM? Se é que se encaixa?
0: Não, isso está total dentro dessa agenda, né? A, a parte de responsabilidade, ali dos nossos fornecedores e é, é total, uh, a gente já tem uma estrutura bem robusta, eu acho que assim algumas coisas que algumas empresas não iam, né, quando você pega ali alguns problemas que tiveram, né, controle de jornada, você não tem um canal de denúncia, até de fácil acesso para esses terceiros que estão ali dedicados, não tem para quem expor dentro de uma empresa... É, avaliação de alimentação, avaliação de alojamentos, dormitórios dessa galera, que muitas vezes são, são, é, são times itinerantes, né? A hora estão aqui, a hora estão ali, então, isso é muito comum, né? momentos que você tem picos, foi o que aconteceu lá no sul, que é o momento da colheita, então, assim isso a gente já tinha, no final das contas, eu acho que é, foi muito interessante, porque foi até um teste para a gente, óbvio que a gente sempre tem que melhorar, a gente está entendendo aonde estavam tá os gaps, nesse caso, o que a gente pode tirar para de aprendizado, né, onde a gente pode ir além do que a gente já faz hoje, mas também olhar e falar, poxa, se fosse algo assim, o meu programa de alguma forma ele ele cobre, né? É, mas eu diria que o grande teste foi surgindo tudo isso, pipocando tudo isso na mídia, o como internamente eu consegui trazer tranquilidade para a organização, né? Porque é o tipo de coisa que quando surge, né, de repente vem, né, fica ali no, no spotlight, se todo mundo quer entender o que, que a gente faz ou como a gente faz, né? Então, assim, conseguir mostrar o plano que a gente tem, a forma que a gente faz e dar essa tranquilidade para a diretoria da, 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 da organização, para mim foi um grande teste de falar, olha, a gente está no caminho certo. Temos evoluções, temos melhorias, estamos aprendendo com esses casos, né? É, mas a gente tem já uma, uma estrutura robusta e a gente está olhando efetivamente os principais pontos de dor, esses pontos que surgiram aí de outros, são pontos que a gente já tinha no nosso radar. Muito pela pela característica do negócio, não adianta. É muita gente e nem sempre está debaixo do nosso olho direto ali, né, então tem uma organização também que está muito próxima desses caras e de ajuda, e não é só um trabalho de suprimentos, né, aí eu tenho área de, os, os meus supervisores que estão na ponta ali, gerenciando esses fornecedores extremamente integrados, acho que isso é um ponto extremamente relevante, eu tenho uma área de suporte, de, de segurança, que está ali também, né, tem gente que tem essa capilaridade ali também dando suporte, então, eu acho que assim, a gestão do fornecedor acaba sendo a responsabilidade de compras, né, por natureza, dentro da organização, mas eu também conto com muito suporte dentro da empresa, de, né, de, de outras áreas, para conseguir ter essa capitalidade que a gente precisa para fazer um bom controle desses, desses caras. Acho que talvez até para essas... Pegando a contramão, né, que eu falei, ah, a área de, de SDB é uma área consultiva, aí a gente está fazendo rodar isso dentro da área, é, talvez na contramão disso é cara, a gestão do fornecedor, ela não é centralizada em compras. Eu defino a governança, eu defino alguns ritos, alguns padrões, mas todo mundo tem que participar. Senão, isso não fica inexequível. Né? Então, talvez, eu acho que esse é o grande mérito da gente ter um plano, um, um, um modelo de atuação robusto e tá confortável nesse momento. Né? Eu acho que, é, não sei como é que as outras empresas estavam agindo, mas se você centraliza e fala que tudo é responsabilidade da área de compras, não vai funcionar. Você não tem braço, você não tem olhos o suficiente, você não tem capilaridade, você não tem possibilidade para fazer isso. Ainda mais com uma base tão grande de fornecedores. né? Então, quando você desenha, engaja toda, vamos dizer assim, uma, um nível ali de stakeholders que tem um certo relacionamento, cada um com seu papel, entendendo que aquilo é importante para a companhia, é, a gente tem uma chance muito maior de ter, ter sucesso nesse tipo de coisa. De, de novo, eu não posso julgar o que aconteceu nos outros casos. Né? É muito complicado. Até porque, infelizmente, às vezes você tem fornecedores de má fé. Né? Às vezes o... E esse talvez é o grande ponto, talvez a grande preocupação, como a gente cerca esse, esses casos, né? Porque você pode ter auditoria, você pode estar próximo, você pode ter um monte de coisa ali, você pode estar quase que andando de mão dada. Se o cara age de má fé, é... Não, é que ele... não é que você não foi ver, né? é que ele fez questão de esconder alguma coisa que ele estava fazendo que não estava sendo legal. E eu acho que esse é o grande desafio agora, né? O testar a idoneidade dessas companhias que a gente, que a gente tem, né? Porque... Erro, todo mundo, todo mundo tem ponto de melhoria, todo mundo comete erro, mas isso você pega numa, num, num movimento constante de avaliações, de, de certificações, de visitas, de auditorias, isso a gente consegue fazer, né? Agora, quando tem a má fé do outro lado, acho que é o tema mais, mais complicado.
1: Massa, acho que faz total sentido, se eu pudesse resumir, eu ouvi três pontos aí, né? Você falou, né? Muito de ter essa visibilidade, né? É fazer o controle, mas não fazer isso de uma maneira muito centralizada, mas mais compras, talvez, como um orquestrador, né? um facilitador para conectar os stakeholders para que essa visibilidade e controle aconteça. Não adianta achar que compra vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Vai precisar pegar o cara que está lá na ponta gerindo, vai precisar engajar o outro, ou o auditor terceiro, que vai trazer uma informação específica para dar algum tipo de segurança. E eu acho que essa visibilidade e controle compras funcionam mais, talvez, com um grande hub, né? De garantir que esses stakeholders vão estar conversando e vão estar trocando na velocidade e na qualidade que eles precisam trocar e não fiquem isolados tentando cada um fazer o um negócio e não dando visibilidade para a companhia. Faz sentido?
0: E ter papéis e responsabilidades muito claros dentro desse processo. Até não... assim eu, não tenho... eu quero dividir essa responsabilidade para a gente ser mais abrangente, mas eu tenho que deixar claro quem tem que fazer o quê, como para também não virar um cachorro com muito dono morrendo de fome. né? Então, esse é o é esse equilíbrio de não centralizar, mas quando você delega isso ou quando você distribui isso para ser mais abrangente, como a gente faz isso com é, com organização,
1: né? Para que as
0: coisas fluam.
1: Massa, de bola, poxa. Daria para a gente falar mais algumas boas horas sobre isso é e os outros temas que a gente conversou, mas para respeitar o horário aqui, a gente passou um pouquinho da agenda, uh, então eu não queria atrapalhar eu também teu. Tô tempo, Bruno, para a gente finalizar. Você não vai escapar da pergunta que fazemos para todos os convidados, né? E aí, quem é esse comprador do futuro na definição de Bruno Piccolo? Conte aí para mim. Cara, tem
0: duas visões, né? Tem a visão mais futura-futura, que eu já ouvi algumas vezes, mas é o, o futuro do... o tópico, talvez, mas não tão longe, que é... Como a inteligência artificial vai, vai substituir os nossos compradores daqui a pouco os computadores vão estar negociando entre eles. Eu acho que esse é o, esse também seja o futuro, o futuro, né? É,
1: Mas eu eu acredito nisso, viu? Vai demorar muito tempo não para esses, esses gastos mais transacionais, já, já vai ter robozinho fazendo praticamente tudo. <risos>
0: Ah, já temos, já temos Isso Para a parte internacional já temos Já temos compra automática Dispara, recebe cotação Desafia a cotação, volta Isso é super fácil Mas eu diria o seguinte é, que aí você não precisa nem de tanta inteligência né? Você precisa de automação no processo eu Acho que o grande ponto aí é Onde compras agrega valor efetivamente É na estratégia, né? na inteligência per si né? Então eu acho que o comprador do futuro ele cada vez mais vai ter que ser um cara que eu acho que já é já precisa já precisaria ser hoje né que vai estar focado em ler o mercado entender tudo o que está acontecendo no mundo né de uma forma geral até que hoje acho que a guerra veio para dar uma boa visão de como as coisas se entrelaçam se conectam e como hoje o mundo não adianta acontece alguma coisa no Suriname e vai ter impacto em algum lugar no mundo que depois vai ter impacto ali e aqui então tudo tem vaso comunicante né, hoje então eu acho que vai ser um cara que vai ter que ser muito inteligente em como lidar com informação né o, é o poder da informação cada vez mais isso latente quanto mais informação você tem o como você trabalha com ela o como você se age com ela então quanto menos você perde no quanto menos tempo você perde fazendo transacional mais tempo você tem para se dedicar a isso então acho que o comprador do futuro ele não vai colocar pedido fato Hoje ainda temos diferentes níveis de maturidade nas organizações, entre transacional e estratégico, mas ainda assim, você vê o comprador tem a referência de, de colocar pedido, de atualizar contratos no sistema, é, definitivamente, eu acho que é um cara que não vai saber nem o que é isso. Né? Ele vai ser, literalmente, um gestor é, de uma categoria, de um segmento, que vai ter que estar muito antenado a tudo o que está acontecendo, para não ser passado para trás, inclusive, para daqui a pouco não ter um chat de EPT, é, negociando no lugar dele, discutindo estratégia no lugar dele, né, então acredito muito nesse nesse poder da informação e ter pessoas boas para entenderem elas e definir os caminhos da, das organizações. Mas depois você me fala se eu descolei muito dos de seus, de seus outros entrevistados
1: aí. Cara, é... acho que todo mundo tem uma, talvez, um, fala um pouco sobre isso, mas acho que agora a gente está percebendo que a velocidade que isso vai acontecer talvez seja bem mais rápido do que a gente estava imaginando. Acho né? que muita gente falando pô vai acontecer mas daqui a 10 anos, né? Eu acho que essa essa nova mundo de dados e AI está mostrando talvez as transformações já estão bem mais na nossa porta do que a gente estava imaginando. Eu acho que até a tua cabeça já está também enxergando isso, falando pô galera vamos andar mais rápido, né? Vamos enxergar isso aqui mais como realidade do que futuro futuro. Porque eu mesmo, né? Tenho uma percepção de falar pô massa mas tem alguns aninhos aí. Hoje eu olho para trás, nesses últimos seis meses aí de evolução de AI, eu falo, o oh, Procurement ainda não entendeu o tamanho da porrada que vai chegar aí, tanto para as empresas, né? Como a gente fornecedor, né? Empresas que estão no mercado, quanto para quem quer usar as soluções e tem demandas que vão ser atendidas para esse mercado, né? Para quem compra
0: e para quem vende, né? O que tá, tá. bate um lado bate no outro, nesse caso.
1: É isso. Estou aqui tão preocupado quanto você, né? Então, alerta aí para o nosso amigo comprador, mas eu também dou o alerta aí para o nosso amigo fornecedor, porque a vida não vai ficar fácil para ninguém, não. Vai se transformar,
0: no final das contas. Então, assim, ainda existe uma lógica muito simples do mercado que se chama oferta e demanda, e é o que regia o mercado durante todos os... toda a sua história, e vai continuar regendo isso. Mas, assim, é quem consegue lidar melhor com essas novas esse novo acesso à informação e, e quem vai... vai fazer o melhor uso dessas ferramentas que estão vindo aí. É, assim como foi até agora, até aqui, né? Perfeito.
1: Cara, acho que foi o melhor fechamento que a gente poderia dar para esse nosso papo. Primeiro, queria agradecer muito a tua presença, acho que foi massa. Deu para explorar muito tópico legal, muito tópico atual. E só para a gente finalizar, se alguém quiser trocar uma ideia com o Bruno, tem algum lugar fácil aí para te encontrar ou trocar uma ideia contigo? Cara, lugares fáceis para me
0: encontrar: LinkedIn, né? Deixa aí depois a, a referência, se precisar, ou na padaria, as
1: quintas-feiras, no final do dia, aqui atrás do escritório da Suzano. Geralmente sou presença constante lá. É, show de bola, pai. Tem até um momento aí, o cara quer serendipidade, vai lá fazer tocaia no Bruno lá na frente da padaria, pra tocar ainda <risos> com ele. A dica foi dada. Cara, muito bom, Bruno. Valeu mesmo aí pela presença. Com certeza ele vai se esbarrar mais aí no, nos próximos meses. E sucesso aí na jornada de transformação dentro da Suzano.
0: Fechado, Léo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Foi um prazer bater um papo contigo. Conte
1: comigo. Valeu, tamo junto. Valeu. Mais uma conversa massa. Obrigado por ter escutado. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast. Se quiser saber mais sobre a Lincana, acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio.